0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Die Welt steckt voller Überraschungen. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nach General Electric wird nun auch Johnson Johnson in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen zerschlagen. Die Aktie tendiert vorbörslich freundlich und... Elon Musk hat in der auslaufenden Handelswoche ordentlich Aktien verkauft. 5 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien in der ersten Wochenhälfte und weitere 700 Millionen Dollar in Tesla-Aktien in der zweiten Wochenhälfte. Hat das die Aktie interessiert? So gut wie gar nicht. Und das ist das erstmal beruhigende Fazit. Außerdem, chinesische Tech-Aktien gewinnen an Dynamik. In der kommenden Woche werden hier ausgesprochen viele Ergebnisse gemeldet, unter anderem von Baidu, von Alibaba und auch von JD.com. Da kommt man morgens also rein und denkt, naja Gott, es ist ein entspannter Handelstag, es ist Freitag, es wird nicht so wahnsinnig viel los sein. Und dann die Schlagzeilen heute Morgen, Das nach General Electric und nach Toshiba, die beide in dieser Woche eine Zerschlagung gemeldet haben, dass nun auch Johnson Johnson zerschlagen wird in zwei Unternehmen. Und zwar wird der Bereich, der gesamte Verbrauchsgüterbereich quasi ausgegliedert. Dazu gehört Band-Aid, dazu gehört auch Tylenol. Und das zweite Unternehmen wird sich dann auf den Bereich Pharma und medizinische Instrumente fokussieren. Und wie es so ist, und das war bei General Electric in dieser Woche nicht anders, geht es anfangs erstmal hoch. Wunderbar, eine Zerschlagung eines Unternehmens bedeutet, dass mehr Wert freigesetzt wird und dementsprechend geht es erstmal bergauf. Aber ich ähm, möchte daran erinnern, dass äh, zum Beispiel die Kurssteigerung bei General Electric nicht von Dauer war. Es ging zwar bergauf am Tag der Meldung, dann aber in den Folgetagen wieder bergab, weil, und das hatte ich in der Opening Bell ja auch äh, in dieser Woche betont, äh, Investoren klar wurde, dass das alles noch sehr, sehr lange hin ist bei General Electric. Äh, die erste Ausgliederung äh, 2023, die zweite Ausgliederung dann erst 2024, das ist ein verdammt langer Weg dahin und bis dahin kann noch viel passieren. Und äh, ähnlich war es äh, übrigens auch bei AT&T. Auch hier die Ausgliederung äh, des äh, Streaming-Bereiches, zum Beispiel des ähm, äh, bewegtbild hat nicht die große, das große Kurzfeuerwerk gebracht, mit dem viele gerechnet haben. Auch ich hätte gedacht, dass AT&T davon eher profitieren würde weil der Konzern verschlankt wird. Und jetzt haben wir also die Meldung, dass Johnson Johnson zerschlagen werden soll. Man muss bedenken, dass Pfizer und Merck beide schon vor einigen Jahren genau das Gleiche vollzogen haben. Der Konsumgüterbereich wurde ausgegliedert. Hier tritt Johnson Johnson also jetzt quasi wenn auch etwas spät, in die Fußstapfen der beiden anderen Wettbewerber. Und 2006 hat Johnson Johnson letztendlich das Verbrauchergeschäft von Pfizer gekauft. Das ist auch schon lange her, ne? 15 Jahre. Und jetzt also die sehr überraschende Entscheidung, wir werden jetzt auch zerschlagen. So Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an, was das für die Aktie bedeutet. Und ich glaube, dass äh, diese Einblicke ganz, ganz interessant sind, wenn man sich nämlich mal die Bewertungen anschaut dieser zwei sehr unterschiedlichen Bereiche. Wenn wir uns also mal Procter Gamble anschauen oder auch Colgate, oder Colgate, wie man bei uns sagt, dann haben diese Aktien im Schnitt ein kurs gewinn von etwa 20. Wenn man sich Pfizer, Merck und Bristol-Myers anschaut, dann haben wir hier ein kurs gewinn von 7 bis 13. Das heißt also, dass letztendlich gesehen Johnson Johnson alleinstehend, also ohne den Konsumgüterbereich, ohne Tylenol, eine niedrigere Bewertung ausweisen müsste als die aktuelle Bewertung. Und äh, deshalb sollte man die Rallye, die wir hier heute sehen, zwar genießen, aber im Hinterkopf behalten, dass der Weg dahin durchaus auch ein steiniger sein kann. Und dass diese Rally genauso wie bei General Electric durchaus auch gefadet werden sollte, also in diese Kursstärke hinein eher Positionen abbauen. Das wäre zumindest mal die Lehre, die ich aus den anderen Beispielen in dieser Woche ziehen würde. Aber nichtsdestotrotz ist Johnson Johnson natürlich heute einer der größeren Gewinner. Und das bringt mich zum zweiten Thema, das in dieser Woche für viele Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich Elon Musk. Reuters berichtet also, dass Elon Musk zu Wochenbeginn etwa 5 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien abgestoßen hat und dann nochmals im späteren Wochenverlauf knapp 687 Millionen Dollar in Tesla-Aktien. Und man muss hier vor allen Dingen eins sagen, who cares? Die Aktie von Tesla hat darunter so gut wie überhaupt nicht gelitten und es ging an den meisten Handelstagen bei Tesla überwiegend bergauf. Heute ist die Aktie jetzt ein Prozent schwächer, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dafür, dass man über 5 Milliarden, fast 6 Milliarden Dollar in Aktien verkauft hat. Und das ist ja nur Elon Musk. Sein Bruder hat äh, zu Wochenanfang am Montag auch schon 110 Millionen Dollar in Aktien verkaufen. Das ist dann eher so äh, in, in, äh, also der, der kleine Spatz im Vergleich zum großen Adler sozusagen. Aber die Aktie hat darunter nicht wirklich nennenswert gelitten. Und das ist, glaube ich, für viele das unterm Strich erstmal ganz positive Fazit. Das Wall Street Journal berichtet heute, dass wenn er also seinem äh, Versprechen treu bleibt und er verkauft, ähm, 10% seiner Beteiligung, dann ist der Verkaufsdruck zumindest mal seitens Elon Musk hier noch lange nicht beendet. Aber nochmal dafür, dass heute die 6 Milliarden oder in dieser Woche die 6 Milliarden Dollar die Aktien kaum belastet haben, das dürfte viele hier jetzt erstmal beruhigen. Übrigens, eine Aktie, die heute sehr schwach starten, wird Lordstown Motors. Ein Minus von 10%. Hier geht es vor allen Dingen abwärts, weil die Liefertermine für die kommerzielle Produktion nach hinten verschoben werden um ein Quartal und zwar jetzt von dem zweiten auf das dritte Quartal 2022 und man muss sagen, gut, das kann jetzt stimmen, es kann auch eine Ausrede sein. Das Schöne ist immer, wenn es eine makroökonomisch gute Story gibt, dass man das als Unternehmen natürlich auch ausnutzen kann. Es geht also um Lieferengpässe, um Angebotsengpässe und das Management von Lordstown sagt also, wir sind wie alle anderen in der Autoindustrie, auch wir haben einen Mangel an Bauteilen und deshalb, wird die Lieferung, um die Auslieferung um ein Quartal nach hinten verschoben. Die Aktie klassischer Momentumwert natürlich äh, äh, gerät dementsprechend hier unter Abgabe ab, Abga ab, ja, Deutsch, manchmal gar nicht so leicht. Ja. Unter Abgabedruck. So und äh, trotzdem haben wir, wenn man sich das Big Picture mal anschaut, aus der Automobilindustrie sehr viele gute Nachrichten bekommen in dieser Woche. Und das ist besonders wichtig, wie schon oft angesprochen in den letzten äh, Wochen, äh, weil die ganze Problematik mit den Lieferengpässen äh, mit der Automobilindustrie angefangen hat und wahrscheinlich auch mit der, Mobil, äh, mit der Automobilindustrie endet. Wir haben heute also die Meldung, dass Toyota, alle 14 Fabriken, alle 28 Produktionslinien in Japan in vollem Betrieb nimmt. Das ist das erste Mal seit Mai, seit sieben Monaten mit einer normalen Produktion bei Toyota. Warum? Weil die Lieferengpässe bei Halbleitern deutlich nachgelassen haben. Und wenn man sich jetzt die letzten Wochen mal anschaut, dann wird das von vielen anderen in der Automobilindustrie bestätigt. Wir hatten Anfang November die Bestätigung, dass das erste Mal seit acht Monaten auch bei General Motors alle Fabriken in Nordamerika wieder laufen. Man hat Zugang zu Halbleitern. Die, die Ertragszahlen von Ford, der Earnings Call, hat auch gezeigt, dass man eine dramatische Verbesserung dort sieht. US Steel, das gleiche hier der Stahlkonzern, der nach den Ergebnissen im Earnings Call betont hat, dass die Kunden, und das sind viele in der Automobilindustrie, dass hier die Aufträge wieder äh, angehoben werden. Ein Signal, dass die Problematik mit Angebotsengpässen nachlässt. Und das ist natürlich in zwei Komponenten wichtig. Das ist zum einen wichtig, weil wir kein Nachfrageproblem haben in vielen Industrien. Wir haben ein Angebotsproblem. Wenn sich die Angebotslage lockert, dann kann die Nachfrage bedient werden. Das ist gut insgesamt natürlich für die Wirtschaft. Aber, und das ist der zweite Aspekt, es ist vor allem auch gut, äh, um der ganzen Angst vor Inflation ein bisschen entgegenzuwirken. Denn einer der Gründe, weshalb zum Beispiel auch die Preise für Gebrauchtfahrzeuge explodieren, die eine sehr wichtige Rolle spielen in der Verbraucherpreiskomponente, ist eben die Tatsache, dass man nicht schnell genug an Neufahrzeuge rankommt. Wenn wir also eine Entspannung sehen bei den Angebotsengpässen in der Automobilindustrie und wahrscheinlich dann darauf folgend in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft, dann wird zumindest mal die Angst vor einer dauerhaft erhöhten Inflation entgegengewirkt. Damit will ich nicht sagen, dass das dauerhaft vom Tisch ist. Wir haben immer noch die Problematik Mietpreiskomponente, die Lohninflation, sehen wir eine Lohnpreisspirale. Das sind alles Dinge, die im Raum stehen, die auch ich nicht beantworten kann. Und nochmal, wenn man sich die Vorjahresvergleiche anschaut, November, Dezember, Januar, Februar, dann spricht vieles dafür, dass schon allein wegen den sehr niedrigen Verbraucherpreisen im Vorjahr in diesem Zeitfenster die Verbraucherpreise jetzt in den naheliegenden Monaten eher höher ausfallen werden, bevor wir dann im April, Mai eine Abkühlung sehen. So, und äh, ich habe jetzt einige Fragen bekommen aus der Community. Wann kommen denn jetzt die nächsten wichtigen Inflationsdaten? Die habe ich mir hier mal zusammengesucht. Wir haben also am 24. November den PCE Price Deflator, einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die Notenbank. Das ist ein Oktoberindikator. Wir haben heute das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan um 16 Uhr eurer Zeit. Und da wird man sehr, sehr gut hinschauen, vor allem auf eine Komponente, nämlich die Preiskomponente, die Inflationskomponente innerhalb dieses Index. Wie reagieren die Verbraucher da drauf? Das wird also heute eine wichtige Rolle spielen. Und dann sind wir auch schon bei den Novemberdaten. Und ich persönlich glaube ja, dass die Oktoberdaten nicht so wichtig sind. Wir wissen, die Inflation ist höher als wir dachten, wenn wir uns die Verbraucherpreise anschauen. Die Katze ist aus dem Sack. Das jetzt Wichtige wird der November und wir haben am 10. Dezember die Verbraucherpreise für den November. Und am 14. Dezember die Verbraucherpreise, äh, die Erzeugerpreise für den November, gefolgt von dem PCE-Price-Deflator dann am 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend. Das spielt dann, weiß Gott, keine so große Rolle mehr. Aber für die nächste Notenbanktagung wird, werden zumindest mal die Verbraucherpreise im November nicht ganz unwichtig sein. So im Übrigen muss man sich über eins im Klaren sein. Die Tatsache, dass die Verbraucherpreise so hoch ausfallen, machen Joe Biden das nicht, das Leben nicht gerade leicht. Man will in der kommenden Woche schon den zweiten Teil des Stimuluspakets abstimmen lassen, das sogenannte, die sogenannte Reconciliation Bill. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass die etwas moderateren Demokraten Schwierigkeiten damit haben, dieses Riesenpaket abzusegnen, wenn die Verbraucherpreise ohnehin schon so stark durch die Decke gehen, über 6%. Und von daher würde es mich nicht wundern, wenn an der Stelle eher wieder negative Nachrichten kommen. Und die Ironie ist, wir haben jetzt eine neue Untersuchung hier raus, das berichtet Politico heute Morgen, die zeigt, dass mit diesem neuen Steuerpaket, mit diesem Zeskalpaket viel mehr, dass die meisten Millionäre, eine Steuersenkung bekommen durch die Reconciliation Bill. <lacht> so ist es halt in Amerika, gell? Egal ob Republikaner oder Demokrat, man darf ja nicht vergessen, dass im Weißen Haus, im Repräsentantenhaus, im Senat, wer ist von den Jungs und Mädels dort eigentlich kein Millionär? Eigentlich sind sie es alle. Und jetzt stellt sich raus, surprise, surprise, wenn man das Ganze mal durchrechnet, dürfen sich die Millionäre des Landes freuen. Die meisten kriegen durch diese Reconciliation Bill sogar eine Steuersenkung. Manchin, der, der demokratische Senator, hat jetzt schon einer Komponente für E-Fahrzeuge einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar gab es wohl in diesem Reconciliation Bill einen Vorschlag, dass Elektroautos, die äh, von Gewerkschaften äh, produziert werden. Also ne, jedes Unternehmen oder viele Unternehmen haben Gewerkschaften, ein, äh, ein von, äh, von äh, wie sagt man das auf Deutsch, mein Gott. Wenn ein Auto E-Autohersteller eine Gewerkschaft hat und ein Auto herstellt, dann gibt es einen Sonderzuschuss. So, jetzt, so habe ich es einfach mal auf den Punkt gebracht. Und da sagt Menschen, no way. Ich liebe Menschen, das ist, das ist wirklich so ein geiler Typ. Ich meine, da steht man morgens auf und denkt sich so gut, ich weiß, ich bin, ich bin jetzt einfach mal die Arschkarte der Demokraten. Und das zieht der konsequent durch. Ich glaube, wenn es einen Mann gibt, den man im Lager der Demokraten nicht gerne sieht, dann ist es dieser Mann. Ich glaube, dass Joe Biden von dem mittlerweile träumen muss. Und ich würde mal vermuten, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Träume. <lacht> Herrlich, aber nichtsdestotrotz werden wir in der kommenden Woche wahrscheinlich die Unterschrift bekommen auf dem Infrastrukturpaket. Das ist schon mal positiv und wir haben nächste Woche noch ein paar Earnings, die anstehen, vor allen Dingen im Bereich der der, der Einzelhändler. Das ist traditionell das Schlusslicht der Berichtssaison. Ich muss mal ganz kurz hier durch meine ganzen Notizen durchgehen, weil das jetzt Johnson-Johnson-Geschichte mich hier ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, diese kurzfristige Meldung. Wo haben wir es denn hier? Ich habe das vorhin noch zusammengestellt. Wir haben die Zahlen von Applied Materials in der kommenden Woche. So, jetzt, ja, Da sind sie. Wir haben am Dienstag also Home Depot und Walmart. Wir haben am Mittwoch Lowe's, die Baumarktkette und Target. Und am Mittwoch auch Cisco und Nvidia. Das wird viele von euch interessieren. Am Donnerstag dann Applied Materials, Kohl's, Macy's. So Und außerdem, und das wäre dann auch das Ende meines Streams heute und des Podcasts, haben wir sehr viele Ergebnisse von chinesischen Tech-Werten, die gestern sehr gut gelaufen sind. Wir haben die Ergebnisse von Baidu am Mittwoch, wir haben die Ergebnisse von Alibaba am Donnerstag und von JD.com. Und äh, die, das Fazit für mich in dieser Woche ist, dass vor allen Dingen die Stimmung zu chinesischen Werten, die hat sich wirklich deutlich gebessert. Wir sehen, dass China Stück weit einlenkt und versucht, den Immobilienwerten unter die Arme zu greifen. Nicht wirklich zu retten, aber zumindest Möglichkeiten zu bieten, aus diesem ganzen Desaster rauszukommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Faktor ist, Didi wird in Kürze wieder, noch vor Jahresende, die Ridesharing-App veröffentlichen dürfen in China. Also ein Zeichen, dass auch die Regulatorik zumindest hier ein bisschen nachlässt. Wir hatten jetzt schon, quasi den Status der Berichtssaison in China mit Ergebnissen von Tencent, die zumindest mal nicht schlechter als befürchtet waren und von Weibo, die sehr robust waren. Und wir haben am Montag das virtuelle Treffen zwischen Qi und Biden. Die Erwartungshaltung ist hier ausgesprochen niedrig. Das ist natürlich gut. Ne? Je niedriger die Erwartungshaltung, umso leichter kann man positiv überraschen. Und es ist zumindest mal ein Signal, dass man versucht, zumindest mal versucht, die Spannung zwischen beiden Ländern so ein bisschen rauszunehmen. Und das ist zumindest mal kein Nachteil. Es wird auch kein dramatischer Vorteil sein, aber es wird am Montag dazu erstmal positive Schlagzeilen geben. Und am Rande bemerkt, Alibaba, der sogenannte Singles Day bei Alibaba, lief sehr gut. Rekordzahlen für Alibaba. CNN berichtet, dass das Wachstum allerdings hier ein bisschen nachgelassen hat. So, wenn es nicht einen Punkt gibt, über den man sich Sorgen machen kann, dann ist es halt eine so ist es an der Börse. Und bleiben wir im letzten Satz nochmal bei den geopolitischen Spannungen, während sich China und Amerika die Lage hier zumindest versucht etwas zu entspannen, haben wir Russland und die Ukraine stärker in den Schlagzeilen. Wir haben seit Tagen Berichten wieder von Truppenaufzügen an der Grenze zu Ukraine. Das berichtet Bloomberg bereits am Donnerstag. Und die Vereinigten Staaten, so Bloomberg, haben die EU davor gewarnt, dass ein militärischer Konflikt zwischen Moskau und Kiew bevorstehen könnte. Das sorgt also bei uns auch für Schlagzeilen, vor allen Dingen auch deshalb, weil eventuell die Energieversorgung betroffen werden könnte. Und in dem Zusammenhang mahnt Belarus die Erdgas, die die den Transit quasi von Erdgas nach Europa äh, zu äh, unterbrechen, äh, weil die äh, Migrantenkrise in äh, Belarus äh, überhand nimmt, das berichtet die Financial Times. Also es wird nicht langweilig. Äh, zum Schluss noch einen Chart, den ich vergessen habe, den will ich ganz kurz nochmal einblenden. Wir hatten in dieser Woche eine sehr volatile Woche, was Unternehmensergebnisse betrifft. Und äh, im Schnitt, das muss man sich mal vor Augen halten, und die Statistik ist von äh, Bespoke Investment, bei den 280 Unternehmen, die Quartalszahlen in dieser Woche gemeldet haben, hatten wir im Schnitt Kursausschläge von etwa fast 8%. Das ist wirklich viel, das ist viel. Da hat die Volatilität also deutlich zugenommen. Und was wir auch sehen, und ich glaube, das wird der gesamte Trend sein, auch des kommenden Jahres, wir sehen insbesondere gegen Ende der Berichtssaison, dass wir jetzt wieder so ein bisschen in die historische Norm der letzten fünf Jahre zurücklaufen. Nochmal, das letzte Jahr war sehr ungewöhnlich, auch dieses Jahr ist noch sehr ungewöhnlich, wenn man sich die Steigerungsraten mal anschaut auf der Ertrags- und Umsatzseite. Und das kommende Jahr, auch was die Konjunktur betrifft, werden wir eine deutliche Annäherung an die Normalität der letzten fünf Jahre sehen und das sehen wir jetzt auch schon zur Berichtssaison. Hier sehen wir mal eine Statistik von Bespoke Investment. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre konnten die Gewinnschätzungen um etwa 59 Prozent geschlagen werden. Wir liegen jetzt immer noch bei 68 Prozent. Das ist also über der historischen Norm. Interessant ist aber, dass die Spanne trotzdem im Verlauf der Berichtssaison erheblich nachgelassen hat. 68 Prozent, da liegt aktuell also der Prozentsatz der geschlagenen Schätzungen. Zu Beginn der Berichtssaison waren es noch über 80 Prozent. Das gleiche auf der Umsatzseite. Die historische Norm liegt hier laut Bespoke Investment bei 56 Prozent über den Schätzungen. Jetzt liegen wir immer noch bei sehr wuchtigen 70 Prozent, aber wir lagen zu Beginn der Berichtssaison auch bei 80 Prozent. Also die Normalisierung schreitet hier so langsam voran. Ich wünsche euch allen ein Spitzen Spitzenwochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. with mm -hmm. the